0: ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ പകർന്നതുപോലെ എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണല്ലോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെയല്ലോ നൽകുന്നത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മുതൽ പതിനാലാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദിനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: െ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹമാർക്ക രക്തം ഈശം ചൊരിഞ്ഞന്റെ കാടം നീയല്ലേ ജയഗീതം sin naanalla ma yesuven maga sneham
3: ennude
2: ഇ സെൻ സ്വാ in them. ജ്ഞാനം ഗീതം ആയുസിൻ ദാനല്ല ഈശുവെന്ന മഹാസ്നേഹം എന്നൂടേ വിത്യാന്തം ദം
0: ദിവസങ്ങളിൽ നാം ലവ്യാപുസ്തകം ആകുന്നുവല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ്യ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ലവ്യ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതാണ് ആറാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ മോശ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും അടുക്കൽ വരുത്തി അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി മോശ അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും കഴുകുന്നതിനായി താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവൻ അവർക്കൊരു കഴുകൽ നൽകുന്നു ഇത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവേലയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ വിശുദ്ധരും നിർമ്മലരും ആയിരിക്കണമെന്നത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു പ്രതീകമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് അവർ ക്ഷമയ്ക്കായി യാഗപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് തങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്നതിനാൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാകുന്നു എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ജീവിതം എങ്ങനെയുമാകട്ടെ അതാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രഥമമായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനമാകുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ് തർക്കമില്ല എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുവൻ ശുദ്ധീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിനായി താങ്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ടീത്തോസിന്റെ ലേഖനം നാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തീത്തോസ് മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നാല് മുതൽ വായിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളല്ല തന്റെ കരുണപ്രകാരം അത്ര രക്ഷിച്ചത് എബ്രാഹിർ ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എബ്രാഹർ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക എഫ് എ സി ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എഫ് എസിയർ അഞ്ചിന്റെ ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എഫ് എസിയർ അഞ്ചിന്റെ അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജല സ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറാ ചുളക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്കു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന്റെ പത്ത് യേശു അവനോട് കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എല്ലാവരും അല്ലതാനും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം സുപരിചിതമാണല്ലോ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പൊക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനും ീതിമാനമാക്കുന്നു നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കഴുകലും ആവശ്യമാണ് എന്തൊന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ കഴുകുന്നത് അവൻ വെടിപ്പാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് അതെ അത് ദൈവവചനമാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ മലിനമായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് കഴുകൽ ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഓരോ കുളി കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അതായത് ഇസ്കരിയത്വ യൂത ഒഴിച്ചെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെയും അവരുടെ കാൽ കഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് അവനുമായി കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാകുമായിരുന്നു ഇത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഴുകലായിരുന്നു ആ കഴുകൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്നും നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുമുള്ള ഏറ്റുപറച്ചൽ മൂലമാണത് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് താങ്കളുടെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി ഇതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഇത് അവന്റെ കൽപ്പനയാകുന്നു ഒന്നുകിൽ നാം അവന്റെ വഴിയിൽ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല തന്റെതായ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ അധികാരമാകുന്നു നാം അവിടുത്തെ വഴികൾ പഠിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായുള്ളത് മഹാപുരോഹിതനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലവ്യ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അവനെ ഉള്ളങ്കി ഇടിവിച്ച് നടുക്കെട്ട് കെട്ടിച്ച് അങ്കി ധരിപ്പിച്ച് ഏഫോതിടിവിച്ച് ഏഫോതിന്റെ ചിത്രപ്പണിയായി നടുക്കെട്ട് കെട്ടിച്ച് അതിനാൽ അത് മുറുക്കി മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വലിയ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഒരു ചിത്രമാകുന്നു അതെ അവന്റെ അസാധാരണമായ കൃപയുടെയും തേജസിന്റെയും ചിത്രമാകുന്നു നമുക്ക് നൽകുന്നത് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഇനവും പ്രതീകാത്മങ്ങളായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ എട്ട് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നാല് ഇനം മറ്റെല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ധരിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു നാല് അവനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു അവനെ മറ്റു പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു അവ മഹുത്വത്തിനും മനോഹരത്വത്തിനുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അവനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നാലിനങ്ങൾ ഇനിയും പറയുന്നവയാണ് അങ്കി ഉള്ളങ്കി നടുക്കെട്ട് തലപ്പാവ് തലപ്പാവ് ഒഴിച്ച് എല്ലാം തന്നെ വെളുത്ത നൂൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടവ ആയിരുന്നു അതെ വെള്ളനൂൽ നീതിയെ കാണിക്കുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അപ്രകാരം ധരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അനുസരണത്തിനും അങ്ങനെ അരകട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉള്ളങ്കി നടുക്കെട്ട് എന്നിവ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ധരിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു പുറപ്പെടു ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നാം ഇനിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കാം അവനെ പതക്കം ധരിപ്പിച്ച് പതക്കത്തിൽ ഉറിമും തുമിമും വെച്ചു ഇത് നാം നേരത്തെയും കണ്ടതാണല്ലോ പതക്കവും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറിമും തുമിമും പതക്കത്തിൽ വെച്ചിരുന്നവയാണ് ഒറിം എന്നാൽ പ്രകാശം വെളിച്ചമെന്നും തുമീം എന്നാൽ പൂർണത എന്നുമാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഇവ വെളിച്ചവും പൂർണതയുമാകുന്നു അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നെനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല അവ ന്യായപ്രമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം കല്ലുകളിൽ ആയിരുന്നിരിക്കും എഴുതിയിരുന്നത് കൽപ്പലകകളിൽ പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിന് ഒരു സൂചനയുണ്ട് പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു ഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവയുടെ ആജ്ഞകൾ നേരുള്ളവ അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കൽപ്പന നിർമ്മലമായത് അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഉറിമും തുമിമ്മും തീർച്ചയായും ഏതോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആത്മിക അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ദൈവവചനം ആവശ്യമാക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ആവശ്യമാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അവന്റെ തലയിൽ മുടിവെച്ച് മുടിയുടെ മേൽ മുൻവശത്ത് വിശുദ്ധ കിരീടമായ പൊൻപട്ടം വെച്ച് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതെ ഓരോ വസ്ത്രവും എങ്ങനെയാണ് ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണ പതക്കം മഹാപുരോഹിതന്റെ മുടിയിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിന്മേൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്നായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതനെ മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിക്കുകയും നാം ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി തുടരുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നവനുമായ നമ്മുടെ വലിയ മഹാപുരോഹിതന്റെ മഹത്വവും മനോഹരത്വുമാകുന്നു അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു നിരന്ന ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും എന്നത്ര അഹ്വന്റെ പുത്രന്മാർ അവന്റെ അടുത്ത് ലളിതമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വലിയ മഹാപുരോഹിതൻ തന്നോടൊപ്പം തന്റെ നീതി ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന തന്റെ അനേകം പുത്രന്മാരുടെ ചിത്രമാകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നോടൊപ്പം തന്റെ നീതി ധരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അനേകം പുത്രന്മാരുടെ ചിത്രം എബ്രോ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തം ആയിരുന്നു നാം കാണുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളായി നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടുന്ന് തന്റെ നീതിയാൽ നമ്മെ പൊതിയുന്നു പുരോഹിതൻ തന്റെ രണ്ട് തോളിലും തന്റെ രണ്ട് ചുമലിലും ുന്നു ഓരോ കല്ലിലും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ആ എണ്ണത്തിന്റെ വീതം പേരുകളും കൊത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഫോദിന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിരുന്നു വലിയ മഹാപുരോഹിതൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ തന്റെ ചുമലിലും ഹൃദയത്തിലും വഹിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് നാം ഇവിടെ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ചുമൽ ശക്തിയെയും ഹൃദയം സ്നേഹത്തെയും കാണിക്കുന്നു അവന്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഇനിയും മഹാപ്രഭു ഇതന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം ആകുന്നു നാം കാണുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ മോശ അഭിഷേക തൈലമെടുത്ത് കൂടാരവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചു സമാഗമന കൂടാരവും ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും രക്തം തളിച്ചവ ആയിരുന്നു എബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എബ്രായർ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഞാനന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ കൂടാരത്തിന്മേലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിന്മേലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തും ശുദ്ധീകരിച്ചു വിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമായ എണ്ണയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിലും ആരാധനയിലും സ്വാതന്ത്ര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കുറെ അവൻ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളച്ച് യാഗപീഠവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും തൊട്ടിയും അതിന്റെ കാലും അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചു അവൻ അഹറോന്റെ തലയിൽ അഭിഷേക തൈലം ഒഴിച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചു തൈലം തളിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറായിരുന്നു അതെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരുന്നു അഹറോന്റെ മേൽ തൈലം തളിക്കുകയായിരുന്നില്ല തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവനെ എണ്ണ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം സങ്കീർത്തണം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന താടിയിലേക്ക് അഹരോന്റെ താടിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നതായി അവന്റെ തലയിലെ വിശേഷ തൈലം പോലെയും എന്നത്രേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ പകർന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണല്ലോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെയല്ലോ നൽകുന്നത് എന്നത്രേ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് അളവ് കൂടാതെയാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രക്തം പുരട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ആകുന്നു അഹർവിന്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചത് കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന് പാപത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നമുക്ക് അതാവശ്യമാണ് അവനത് ആവശ്യം ആയിരുന്നില്ല അവൻ അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും എബ്രായർ ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ നാം കാണുന്നത് എബ്രന ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും കർത്താവ് നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട് ആകാശവും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി ആകുന്നു നോക്കണേ പുരോഹിതന്മാരെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം മോശ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരെ വരുത്തി അങ്കിധരിപ്പിച്ച് നടുക്കെട്ട് കെട്ടിച്ച് തലപ്പാവം ഇടിപ്പിച്ച് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവയെല്ലാം ചെയ്തത് യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമാകുന്നു എന്നത്രേ നമ്മോട് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി ധരിച്ചവരായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത്രേ ഇത് വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നാം കാണുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം അവൻ പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളയുടെ തലയിൽ അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും കൈവച്ചു മഹാപുരോഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗമായിരുന്നു കാള അഹ്റോന്റെ നാല് പുത്രന്മാർക്കും ഇത് തങ്ങളുടെ വഴിപാടായി അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവരുടെ പാപം യാഗ മൃഗത്തിന്മേലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതത്രേ അവർ ഈ ഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവം അവരുടെ ആത്മാവിലും ഹൃദയത്തിലും ആഴ്ത്തി എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അവർ പാപികളാകുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം എന്തെന്നാൽ ദൈവദാസന്മാർ തങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നു എന്നതത്ര ആ അറിവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ നാം കാണുന്നത് സംഖ്യയില്ലാത്ത അനർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു മേൽപോട്ട് നോക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവ എന്റെ തലയിലെ രോമങ്ങളിലും ഞാൻ ധൈര്യഹീനനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പാപിയാകുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം രോഗി ആയില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ പോകില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് എങ്ങനെങ്കിലും തള്ളി നീക്കി തള്ളി നീക്കി തള്ളിനീക്കി പോകുവാൻ നോക്കും പലർക്കുമുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണത് താങ്കളെ യഥാർത്ഥ പാപിയാകുന്നു എന്ന തോന്നലില്ലാത്ത പക്ഷം ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് താങ്കൾ പോകില്ല തീർച്ചയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ലല്ലോ മുപ്പത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാഖ്യത്തെ നാം കാണുന്നത് എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാരമുള്ള ചുമട് പോലെ അവ എനിക്ക് അതിഘനമായിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്റെ പാപങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ ഭാരം എന്നെ അത് വലിച്ച് എപ്പോഴും തിന്മയിലേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭാരമെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാകുന്നുവെങ്കിൽ അതെടുക്കുവാൻ ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരായോ അതിന് ആളില്ല എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരമെടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തെ വിഠിയാക്കുവാൻ ഒരിക്കലും നാം ശ്രമിക്കരുതേ താങ്കളുടെ സകല കാര്യവും അവനറിയാം താങ്കളുടെ കഴിവുകൾ കഴിവുകേടുകൾ അവനറിയാം താങ്കൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് മുഴുവൻ അവനോടൊന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നികളത്തോടെ പാപബോധമില്ലാതെ നമ്മുടെ അല്പം വിശുദ്ധിയോ അല്പം നല്ല കാര്യങ്ങളോ സൽക്കർമ്മങ്ങളോ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹിച്ച് മതിയാകൂ ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ തീർച്ചയായും അംഗീകരിച്ച മതിയാകൂ എന്നുള്ള ആ വാദവുമായി നാം മുൻപോട്ട് നടക്കുകയാണോ അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവദിനം ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധം ആകുന്നു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര വലിയ പാപിയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തെ എനിക്ക് ബോധം എന്നിലുണ്ടാകൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം പാപബോധമുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കൂ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com